0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D+E Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir haben sehr, sehr viele Ergebnisse und trotzdem tendiert keine einzige Aktie nach selbst guten Zahlen freundlich. Die Werte sind überwiegend unverändert bis schwächer, so zum Beispiel auch Procter Gamble. Und Johnson und Johnson. Auch die Umfrage der Bank of America bei globalen Fondsmanagern zeigt, die Stimmung ist so negativ wie schon seit Oktober 2020 nicht mehr, zumindest was die Weltwirtschaft und die Gewinnerwartungen von Unternehmen betrifft. Die Allokation in Aktien bleibt aber auf ausgesprochen hohen Niveaus. Eine ungewöhnlich große Lücke also zwischen den makroökonomischen Erwartungen und der Allokation in Aktien. So, schönen guten Morgen. Ja, ganz interessante Beobachtung heute. Wir haben durchweg, also überwiegend würde ich mal sagen, Ergebnisse, die eigentlich ganz gut ausfallen. Und obwohl der Dow Jones vorbörslich 130 Punkte im Plus notiert, sind alle Aktien, selbst die mit guten Quartalszahlen, heute Morgen schwächer. Dazu gehört... Procter Gamble ein Minus von 1,7%, Johnson Johnson ein halbes Prozent, Philip Morris, Halliburton, die Bank of New York und selbst Travelers, und hier sind die Zahlen wirklich sehr gut ausgefallen, selbst die Aktie ist vorbörslich quasi unverändert und kann von den Zahlen nicht äh, profitieren. Dabei sind die Zahlen der Traveler Group wirklich Ausgesprochen robust ausgefallen. Sehr solides Quartal. Das Netto, die Netto-Investment-Einkommen lagen bei über 770 Millionen Dollar. Erwartet wurden 640 Millionen. Also wirklich gute Zahlen. Schauen wir uns ganz kurz nochmal Procter Gamble und Johnson Johnson an. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass die Zahlen von Procter Gamble, naja, nicht wirklich besonders weltbewegend ausgefallen sind. Konsumgütergigant, wie viel Seife kann man kaufen? Das ist jetzt nicht unbedingt das große Wachstumsbusiness, aber immerhin der Gewinn pro Aktie lag zwei Cent über den Schätzungen und das organische Wachstum war mit vier Prozent doppelt so, wie man erwartet hatte. Aber das ist eigentlich nicht der Aufhänger, der Procter Gamble so spannend macht. Was Procter Gamble spannend macht, sind die Aussichten des Managements für das Gesamtjahr. Man muss nämlich bedenken, dass die Bruttomargen im Vorjahresvergleich um 370 Basispunkte geschrumpft sind, Äh, also Gegenwind für die Ertragslage. Und trotzdem ist das Management in der Lage dazu gewesen, die Gewinnaussichten und die Umsatzaussichten für das Gesamtjahr äh, zu bestätigen. Das ist für einen solchen Konsumgütergiganten wirklich eine Leistung, dass man also in der Lage ist, den gestiegenen Kostendruck in diesem, in einem solchen Ausmaß zu absorbieren. In einem Umfeld kaum wachsender Umsätze. Wie gesagt, Konsumgüterkonzern. Wie viel Seife will man letztendlich gesehen kaufen, nicht wahr? Und das ist wirklich eigentlich ein solider Report. Und trotzdem ist die Aktie 1,7 Prozent im Minus. Bei Johnson und Johnson muss man sagen. Ja, war ganz in Ordnung. Der Ertrag pro Aktie sieht deutlich höher aus als erwartet, aber hier wurden die Zahlen wirklich sehr gut gemanagt. Man braucht sich nur den Steuersatz anschauen. Johnson Johnson hat magere 13% Steuern bezahlt. Das kann man ein Stück weit, wenn man ein so großer Gigant ist, natürlich mit managen. Und wenn man bedenkt, dass im abgelaufenen Quartal die Schätzungen um etwa 25 geschlagen, 25 Cent pro Aktien geschlagen wurde, dann ist eigentlich die Revidierung für das Gesamtjahr ziemlich müde. Eigentlich müssten die Revidierungen noch größer ausfallen, ist ja halt denn die Zukunft enttäuscht ein bisschen. Und das muss man dann auch schon sagen, wenn man sich die Ergebnisse mal anschaut. Es gibt wenige, bei denen wirklich alles fantastisch läuft. Mein Fazit wäre mal, es hätte schlimmer kommen können auf breiter Basis und das an sich ist eigentlich schon positiv. Aber nochmal, ja, die Indexebene ist freundlich, liegt übrigens auch daran, dass Disney nach dem Abverkauf gestern die Aktie sieht eine technische Gegenbewegung. Aber im Großen und Ganzen sehen wir auf die Reaktion von Quartalszahlen bisher keine wirklich positiven Bewegungen heute. Im Gegenteil, die Aktien sind schwächer. Jetzt meldet heute nachbörslich noch United Airlines und auch Netflix die Quartalszahlen. United Airlines wird insofern spannend, weil man a) die Treibstoffkosten im Auge behalten wird, nachdem Delta eine Warnung ausgesprochen hatte vor den gestiegenen Kerosinpreisen. Und man wird natürlich auch die Buchungslage im Auge behalten, ob die sich weiter erholt, dank der Öffnung der Wirtschaft. Highlight natürlich werden die Aktien von Netflix und hier wird man sich vor allen Dingen auf das Abonnentenwachstum fokussieren. Im dritten Quartal dreieinhalb Millionen netto Neuabonnenten, das waren die Schätzungen auch des Unternehmens. Achteinhalb Millionen netto Neuabonnenten erwartet die Wall Street im Schnitt für das jetzt laufende vierte Quartal. Die UBS hatte gestern die Prognosen bis auf 8,9 Millionen hochgeschraubt. Das ist also wuchtig, und die Aktie konnte dementsprechend auch in den letzten Wochen und Monaten deutlich äh, zulegen. Seit Jahresauftakt äh, geht aber die letzten zwei, drei Monaten waren bei den Aktien sehr äh, dynamisch. Äh, insgesamt geht man davon aus, äh, dass der Gewinn im Vorjahresvergleich um 47 Prozent steigen konnte auf 2,56 Dollar und der Umsatz soll um 16 Prozent auf 7,5 Milliarden Dollar gestiegen sein. Ich werde heute Abend äh, den äh, Earnings Report von Netflix live mit äh, begleiten. Jetzt möchte ich mich heute im zweiten Teil mal auf die Bank of America fokussieren. Ihr wisst, dass die Bank of America jeden Monat eine Umfrage bei den globalen Fondsmanagern veröffentlicht. Und wir sehen, dass der Oktoberbericht auf breiter Front, was jetzt die Wirtschaft betrifft, auch das Gewinnwachstum der Unternehmen, recht negativ ausgefallen ist. Fangen wir mal an mit den Prognosen zur Wirtschaft. Wie wird sich die Weltwirtschaft in den nächsten zwölf Monaten weiterentwickeln. Wir hatten hier in den äh, im Mai äh, wir haben jetzt mittlerweile die niedrigsten Erwartungen äh, seit äh, März April vergangenen Jahres. Mittlerweile rechnen die rechnet die Mehrheit der globalen Fondsmanager damit, dass die Konjunktur in den nächsten zwölf Monaten deutlich an Dynamik verlieren wird. Das ist also eine deutliche Abkühlung im Vergleich jetzt noch zum Frühling. Da hatten wir einen Indikator von 91 Prozent, mittlerweile sind wir nett negativ bei minus 6%. Das ist also ein sehr, sehr weiter Umschwung. Belastend äh, vor allen Dingen die Sorgen vor Inflation, Punkt 1, und vor dem nachlassenden Wachstum in China. Äh, bei äh, den Unternehmensgewinnen sieht es übrigens ähnlich aus. Wenn wir uns hier mal die Schätzungen anschauen, was glauben Fondsmanager, wie sich die Unternehmensgewinne äh, weiterentwickeln werden, dann sehen wir auch hier, äh, dass sich die Einschätzungen erheblich eingetrübt hat. Netto 15 Prozent negativ. Im März waren wir noch bei 89 Prozent positiv. Und allein im Oktober ist dieser Indikator um unglaubliche 27 Prozentpunkte eingebrochen. Der Indikator, was die Gewinnaussichten der Firmen in dieser Welt betrifft, ist jetzt auf dem niedrigsten Niveau seit Mai 2000. 20. Und jetzt, finde ich, kommen wir zu einem Punkt, der am interessantesten ist. Wir sehen nach wie vor einen, eine sehr ungewöhnlich hohe Spanne zwischen den Erwartungen für die Wirtschaft und der Allokation in Aktien. Normalerweise laufen diese beiden Indikatoren parallel, also die Korrelation ist normalerweise hoch Und die Erwartungen zur Konjunktur sind oftmals auch ein leitender Indikator für die Allokation in Aktien. Und hier sehen wir nach wie vor, dass obwohl die Wirtschaftserwartungen erheblich zurückgelaufen sind, ist die Aktienallokation immer noch auf einem ausgesprochen hohen Niveau. Also hier stellt sich die Frage... Was passieren wird, ob die Wirtschaftserwartungen zu negativ sind und wieder ein Stück weit zurücklaufen. Tatsache ist, selbst wenn das passiert, ist die Allokation in Aktien immer noch ausgesprochen hoch. Das hat auch damit zu tun, dass die Cash-Allokation ausgeweitet wurde, vor allem eben nicht zu Lasten des Aktienmarktes, sondern zu Lasten des Anleihemarktes. Springen wir mal zur letzten Grafik dazu, hier sehen wir, dass die Allokation bei globalen Fondsmanagern in Anleihen so niedrig ist, wie noch nie zuvor seit Beginn der Umfrage der Bank of America. Man meidet also Anleihen wie der Teufel das Weihwasser. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Mehrheit mit steigenden kurzfristigen Zinsen an der Wall Street und an den, bei den globalen Zentralbanken rechnen. 85 Prozent gehen davon aus, dass die kurzfristigen äh, Renditen an den Anleihemärkten steigen werden. Äh, das ist die höchste Quote seit November 2018. Äh, Im kommenden Jahr geht man davon aus, dass die US-Notenbank einmal die Zinsen anheben wird. Äh, und äh, man geht davon aus, dass die Zinskurve eher flacher als steiler wird. Auch die Erwartungen für das Fiskalpaket hier in den Vereinigten Staaten schrumpft so langsam vor sich hin. Mittlerweile geht man also davon aus, dass last but not least zu guter Letzt das Wirtschaftspaket bei etwa 1,7 Billionen Dollar liegen wird. Ja, Ist die Inflation, die wir hier sehen, die wir global sehen, nur temporär oder ist die, ist die Inflation vorübergehend? Auch hier sehen wir einen Umschwung in den Umfragen. Mittlerweile gehen 58 Prozent davon aus, dass die Inflation vorübergehend ist. Das ist immer noch eine relativ hohe Quote, aber in der Septemberumslage waren es noch fast 70 Prozent. Ist die Inflation permanent auf einem höheren Niveau? Da sind wir mittlerweile bei 38 Prozent, 10 Prozent höher als noch in der September. Umfrage. So, was wird denn jetzt passieren, wenn die amerikanische Notenbank Anfang November also eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe, eine Timeline, veröffentlicht wird? Auch dazu gab es ganz interessante Umfrageergebnisse. Hier sehen wir, dass die meisten an der Wall Street davon ausgehen, dass die Volatilität, also der WIX, im Zuge dieser Bekanntmachung steigen wird. Und dass der US-Dollar, der ja ohnehin schon in den letzten Wochen relativ fest war, auch weiter fest bleibt. Interessant ist auch, dass zum Beispiel die Bankwerte davon weiter profitieren sollten. Das sehen wir übrigens auch in der nächsten Grafik. ist kein Zufall, dass hier bei der Aktienallokation die Aktien der Banken mit stark übergewichtet werden. Genauso wie REITs, also Real Estate Investment Trusts. Nummer eins sind Commodities, Rohstoffe und da sieht man eben, dass der Trend im Großen und Ganzen immer noch Richtung Inflation geht oder einer insgesamt etwas höheren Inflation. Was wird untergewichtet? Wie gesagt, Anleihen sind hier an vorderster Stelle. Wir haben die Stromversorger, die untergewichtet werden. Wir haben die Emerging Markets, die untergewichtet werden. Das sind natürlich alles auch Verlierer in einem Umfeld, in dem die Renditen anfangen anzuziehen und letztendlich gesehen auch die Emerging Markets darunter leiden. So und Wer es nicht bemerkt hat in der Grafik, der Tech-Sektor wird ebenfalls hier in der Allokation leicht untergewichtet bei den globalen Fondsmanager. Also für mich immer wieder eine ganz interessante Umfrage, die die Bank of America hier monatlich veröffentlicht. Jetzt ganz kurz noch ein Wort zu Apple. Die Aktie ist vorbörslich im Plus. Wir hatten ja gestern die Produktvorstellung der MacBook Pros und hier muss man sagen, dass vor allen Dingen sich eins wiederholt hat, die Produktvorstellung war ähnlich langweilig wie die Produktvorstellung des letzten iPhones. Das muss aber nochmals nicht unbedingt negativ sein und ist vor allen Dingen eine Konsequenz der Größe, die Apple mittlerweile erreicht hat. und Die Innovationskurve flacht also hier ein bisschen ab und zu guter Letzt, und das hatte ich gestern schon gesagt, sind andere Faktoren für die Aktie dominierend. Das sind die iPhone-Umsätze und zwar nicht nur, was die Stückzahlverkäufe betrifft, sondern auch die Mischung an iPhones. Also wurden eher die neueren Modelle verkauft oder die älteren, preiswerteren Modelle. Es gab ja auch unlängst Gerüchte, dass Apple nicht in der Lage sein wird, die iPhone-Nachfrage zu bedienen, dass also die Stückzahlverkäufe für das iPhone 13 nach unten revigiert werden müssen. Das ist also die nächste große Frage, wie navigiert äh, Apple äh, die ganze Supply chain also die Angebotsengpässe, die man hat. Und das nächste große Thema ist letztendlich gesehen der App Store und die Zahlungssysteme dort, die Payment-Systeme. Wie wirkt sich das aus auf die Margen des Unternehmens und auf die Profitabilität von Apple insgesamt? So, jetzt kommen wir ganz kurz noch nochmals zu China. Wir sehen hier zum einen, dass die hochverzinsten Unternehmensanleihen in China jetzt einen leichten Bounce sehen, eine leichte Gegenbewegung. Das ist erstmal positiv. Wir haben auch die Meldung, dass Evergrande jetzt die Zahlung auf eine lokale Anleihe umgesetzt hat. Das sind aber gerade mal 19 Millionen Dollar, also wirklich im Prinzip Fliegendreck im Vergleich zu dem Problem, das Evergrande hat und es ändert nichts an der Situation, dass Evergrande Schuldenberg immer noch restrukturiert werden muss. Und Wir sehen hier vor allem eins, dass vor allen Dingen die heimischen Investoren geschützt werden, während die internationalen Investoren zur Kasse gebeten werden. Bloomberg berichtet, dass Premierminister Xi langsam anfängt, die aggressiven Wirtschaftsreformen wieder ein bisschen zurückzudrehen in Anbetracht des einbrechenden Wachstums dort. Das ist erstmal auch eine erfreuliche Nachricht und man muss sagen, dass die Erholung bei China Tech in den letzten Tagen und Wochen ganz gut weiter gelaufen ist. Von Bloomberg hört man auch, dass die chinesische Regierungsberater die Zentralbank dazu aufrufen, den Leitzins zu reduzieren. Man muss sagen, das wäre mittlerweile fast eine positive Überraschung. Wenige gehen davon aus, dass das letztendlich passieren wird in Anbetracht des Inflationsdrucks in China. Aber sollte das tatsächlich umgesetzt werden, wäre das letztendlich gesehen auch für den dortigen Aktienmarkt eine recht positive Entwicklung. So, jetzt bin ich durch für heute. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder, dann auch nochmal zum Closing Wrap und bei der Gelegenheit auch den äh, genauen Analyse bei Netflix. Eins am Rande bemerkt, wenn man sich die Optionsmärkte anschaut äh, und gemessen an den Ergebnissen in der Historie, ist Netflix, wie wir alle wissen, eine der volatilsten Aktien. Äh, die Futuresmärkte oder die Optionsmärkte vielmehr signalisieren also einen Kursausschlag von etwa 8% nach Handelsschluss in die ein oder in die andere andere Richtung. So ist das mit den Optionsmärkten. Fest steht jedenfalls, dass die Aktie nachbörslich gesehen nichts ist für Investoren mit schwachen Nerven. Ne? Das, darüber muss man sich im Klaren sein. Also ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. wait